0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen absoluten Special-Gast dabei. Und zwar, nein, Jaren, du natürlich auch.
1: <lacht>
0: Jaren guckt direkt zu von Me. Aber nein, also du bist es natürlich auch, aber es ist dieses Mal Osan. Hallo. Der dritte im Wunde, Os kleiner Bruder und auch also Jarens kleiner Bruder. Ja, oh, <lacht> es
1: gesehen Wir leben genau. im selben Haus. Yes.
0: Osan ist halt auch mit dabei und wird euch auch dieses Mal entertainen.
1: Es freut mich dabei zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ich glaube, das können wir dir verzeihen und das machst du bestimmt ganz toll heute. Ja. Und für die Leute, die uns nicht kennen, ich bin Mascha, ich moderiere das hier, ich bin euer Host. Und mit dabei ist natürlich auch Jaren, die einzigartige, wunderschöne Jaren.
2: Dankeschön. Es ist immer wieder so toll, mit dir hier zu sein. Also Vor allem möchte ich dich immer mal so mit Lob Nein, so, aber diesmal bist du wieder bei uns.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Stimmt auch. Ja, und ist ich habe. Schön eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Mhm. Und zwar ist es eine Community-Folge. Das hatte ich ja schon angekündigt, muss man fairerweise sagen. Und der Titel der Folge ist familiäre Turbulenzen in 3, 2, 1.
1: Oh.
0: Mhm. Das wird Bin ich eine
2: Folge mit... Ein Familiendrama kommt selten Welten allein. allein. Ja, ja. Das habe ich gerade voll Deswegen dachte ich, hat. ich
0: schließe daran mal direkt an, weil Geil. ich fand es ganz witzig, das cool. mit dir zu haben. Und da wir heute mehrere Familienmitglieder dabei haben, dachte ich, why not, oder? Das
1: passt oh, ja. Das
0: passt
2: richtig gut. So Schwester ja.
0: und Schwägerin. Und bevor wir reingehen, will ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, weil es gerade bei den Community-Folgen immer so ein Ding ist. Nur, dass ihr es im Hinterkopf habt, wir sind keine PsychologInnen oder SpezialistInnen. Wir geben hier nur unseren Senf dazu, unsere Erfahrungen, unsere Meinungen. Also hört es euch gerne an. Wir nehmen auch immer gerne Community-Themen auf. Aber ja, was wir hier sagen, sollte man jetzt nicht zu 100 als Ratschlag nehmen und sagen, okay, die von Herz über Kopf haben das jetzt so gesagt und deswegen machen wir das jetzt so. Also ich glaube, da haben wir auch immer eine Verantwortung. Und ja, damit würde ich auch direkt zur Frage der Folge gehen,
1: wenn ihr dafür bereit seid. Wir sind bereit. Ihr seid bereit. Bist du bereit? Bist du bereit, mit Crabs? <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, die Frage der Folge ist, glaubt ihr, dass man mit Geld Glück kaufen kann? Es wird Schnick, Schnack, Schnuck gespielt in diesem Podcast in dieser Folge, weil die beiden sich nicht einigen könnten, wer zuerst antwortet. Nur dass ihr euch wundert, falls ihr so Faustschläge hier hört. Die prügeln sich nicht, die spielen nur Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Also. Ja,
2: <lacht> in gewisser Hinsicht, ja. Ich sag halt auch meistens immer so: ich weine lieber in einem Porsche und okay, in meinem Fall eine G-Klasse. Ich mein lieber in der G-Klasse und wische mir meine Tränen mit 500-Euro-Scheinen ab, mhm. statt in so einem Kors oder so zu sitzen.
0: Mhm.
2: Ja, nein. Du ja, kannst nicht alles mit Geld kaufen, aber du kannst sehr vieles mit Geld kaufen, was dich glücklich macht.
0: Okay, Osan, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, Geld macht nicht glücklich. Ich glaube aber, Geld macht insofern glücklich, oder man kann glauben, dass Geld glücklich macht, insofern, dass es die Sorgen wegnimmt. Also ich glaube, Leute, die kein Geld haben und dann Geld bekommen, werden glücklicher, weil ihnen einfach Sorgen wegfällt. Mm. Aber Leute, die schon sehr viel Geld haben, werden nicht noch glücklicher, wenn sie noch mehr Geld bekommen.
0: Ja, ich sehe es auch so. Ich finde es immer so ein bisschen fake, wenn Leute so sind, so, oh, Geld ist doch nicht alles im Leben. Solltest dich nicht darauf fokussieren? Das macht dich doch am Ende nicht glücklich. Ich finde, es sind dann meist Leute, die schon sehr viel Geld haben. Ja. Und ich glaube es, also ich sehe es genauso wie, also Jarin, du hast es ja jetzt so sehr metaphorisch dargestellt, aber ich sehe es halt auch so, es ist halt einfacher, wenn man keine existenziellen Ängste hat, ne?
1: Ja. ja. Aber auch vor allem bei ärmeren Haushalten ne, fokussieren sich viel mehr aufs Geld, weil sie merken, dass Geld ein Problem ist. Mhm. Und deswegen denken die, wenn wir Geld haben, müssen wir glücklicher sein. Und Leute, die kein Geld haben, sind halt mit diesem Ratschlag, Geld ist nicht alles, guck, dass du etwas suchst, was dir leidenschaftlich gefällt. Mhm. Und bei Leuten, die halt kein Geld haben, sind so, wir müssen überleben. Ich möchte nicht mehr die ganze Zeit in der Krise sein, sondern ich möchte wirklich leben, deswegen gucken die nach dem Geld.
0: Ja, also würdest du sagen, wie glücklich man durch mehr Geld wird, hängt auch davon ab, aus wie viel Geld man kommt ursprünglich.
1: Ja, Das glaube ich ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin halt aufgewachsen mit so sehr viel Sparen. Und jetzt, wo mhm. ich so einen Vollzeitjob habe oder halt Geld verdiene, kann ich nicht aufhören, es auszugeben. Ist das bei euch auch so? Oder wie? Ist <lacht> das? Ich bin halt so, ich habe so das Gefühl, ich musste mir früher immer sagen, nein, das kannst du dir nicht leisten, das darfst du dir nicht leisten. Und jetzt bin ich die ganze Zeit so, seit eigentlich, seit ich arbeite, also seit fast zehn Jahren, bin ich so, ich kann mir alles leisten. So, die das Linke. ist richtig schlimm einfach. so Und ich komme nicht drüber hinweg. Ich habe es auch letztens auf TikTok gesehen, dass einer darüber so geschrieben hat, von wegen, hat das noch irgendwer, der jetzt nicht so ultra rich <lacht> abgewachsen ja. ist? Und ich war so, okay, anscheinend bin ich da, bin ich alleine. Habt ihr das auch, oder?
1: Nee, das fühle ich sehr, weil ich habe jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr oder bis bisschen weniger angefangen mit dem Minijob. Bekomme ich dazu auch noch BAföG. Aha. Und bekomme halt so ungefähr meine 1000 Euro im Monat. Und davor hatte ich halt nur mal Kindergeld und so 150 Euro im Monat, weil die yeah. 50 Euro die anderen waren im anderen Sparkonto, worauf ich nicht zugreifen konnte. Und auf einmal kann ich mir Sachen leisten. Mm -hmm. Und davor war ich immer so, ich glaube, ich bin einfach ein genügsamer Mensch. Ich habe keine Wünsche. Und jetzt, wo ich Geld habe, bin ich so, ich habe doch Wünsche. Ja.
0: Ich will doch Sachen haben. <lacht> ja, voll, ich war ne?
1: Klamotten kaufen, ich war so, ich brauche ich Schuhe. Ja. <lacht> ich war dies und das kaufen. Ich bin so, wow, jetzt, wenn, ich, wenn mich Leute fragen, was ich mir zum Geburtstag wünsche... Könnte ich wahrscheinlich Sachen sagen, ja. weil ich jetzt darüber nachdenken kann. Mhm. Davon konnte ich halt nicht darüber nachdenken oder wollte ich nicht, weil ich wusste, es mich leisten kann.
0: Ja, voll. Voll, ich hatte das auch. Ich war letztens, also ihr kennt mich, ich bin ja, ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber ich bin harter TK-Max-Shopper. <lacht> das hat Jahren ja auch schon leider am eigenen Leib erleben dürfen, wie ich dich da reingeschleppt habe, ne? Ja. Tut immer noch weh. <lacht> <lacht> aber es hat immer sich gelohnt. noch. Es hat sich gelohnt, ja. aber es tut immer noch weh. Aber ich war halt dort und dann was es halt irgendwie so ein Monat, jetzt vor ein paar Monaten, wo ich halt echt viel schon vorher ausgegeben hatte für so andere familiäre Sachen auch ja. und so. Und dann stand ich so vor dieser Handtasche und dachte so, nein, du kannst jetzt nicht 150 Euro für eine Handtasche ausgeben, du legst die jetzt zurück. Und das mache ich mittlerweile so selten und es tat so weh. Und ich kann mir einfach, und das ist das so Trauma, aber ich kann mir einfach vor wie das arme Kind von vor mhm. 15 Jahren, ja. dass jetzt wieder die Sachen zurücklegen muss und gehen muss irgendwie. Das war ganz schlimm. Ich bin auch aus diesem TK-Max raus und also ich fange jetzt nicht an zu heulen nur weil ich mir eine sache nicht leisten könnte so wo sind wir denn hier aber es ist schon krass was das mit einem macht ne das wenn ist man sehr dann krass. auch die möglichkeiten hat aber wie ist es bei dir jahrin ich bin übelster sparfuchs irgendwie ja
2: es gibt manchmal so momente ich gönn ich mir mhm. und dann mache ich mir so einen warenkorb und dann überlege ich drei tage oh. brauche ich das wirklich Außer bei, manchen Sachen, bei manchen Sachen.
1: Sagt mir Jahren öfters, dass sie Sachen in ihrem Warenkorb hat und dann sagt dass sie erstmal wartet, um zu gucken, ob sie es immer noch haben möchte nach einer Zeit.
2: Ja, weil meistens ist es inklusive oder aus Langeweile und dann ich mir so, brauche ich das jetzt wirklich? Mm. Weil zum Beispiel ich habe gedacht, okay, ich spare mein Geld an, weil ich mir ein Auto holen möchte und ich irgendein Auto, schon, schon ein teures Auto und es war so, okay, lieber tue ich mein viel Kapital da reinlegen und so. Oh. Es hängt also, davon ab. Ich habe schon viele Wünsche, aber ich bin so, nein, okay, du musst aufpassen. Ja. Ich rechne auch immer durch. Ich so, okay, in der Woche darf ich 100 Euro rausgeben, damit es am Ende des Monats so viel übrig bleibt, damit ich das auf dem äh, Tagesgeldkonto drauf machen kann. Dann bist du da
0: echt auf jeden Fall schlauer. Also ich glaube, ich gucke die ersten 15 Tage nicht auf mein Konto. Ich bin so, ah, oh, take
1: my <lacht> <Kalbs>. Ja, <lacht> ich auch, immer so am Anfang des Monats so, ja, ich bin jetzt eh reich.
0: Ja, das ist echt so. Ganz falscher Ehrgeiz.
1: <lacht> aber mm. ich finde, das
0: geht dann direkt in so eine nächste, weil ich weiß nicht, ob du das dann auch hast, Osan, aber bei mir ist es dann voll so, dass ich das dann so mache und so voll lebe und gleichzeitig so denke, so boah, ich bin eigentlich voll die Konsumhose ja. Das ist eigentlich voll schlecht. Kapitalismus, bu, ich gebe mich dem hin. <lacht> so, und dann fühle ich mich richtig schlecht und habe dann doch zu dem, dass ich weiß, dass ich es nicht so viel ausgeben sollte, vielleicht gerade noch so ein schlechtes Gewissen, weil ich so das Gefühl habe, ich befeuere so voll dieses Konsumentendasein ja. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Ist es bei dir auch so oder lebst du einfach?
1: Also ich glaube, ich bekomme am meisten schlechten Gewissen, wenn ich Essen bestelle, weil ich weiß, ich könnte Essen machen. Ich habe Essen zu Hause, was ich machen könnte. <lacht> oder bin ich so... Aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust und ich habe ja das Geld, ja. also kann ich auch einfach Essen bestellen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen diese Frage Essen gehen, bzw. Essen bestellen versus Essen machen. Es ist ja irgendwie so Lebenszeit, die du dir damit erkaufst, weil ja. damit, dass du halt nicht Essen machen musst, kannst du ja was anderes machen.
1: Aber meistens halt das Essen, was ich bestelle, nicht gesund. Wenn ich dann Essen machen, wäre das halt ein bisschen besser für mich auch okay. für meine Ziele. Und dann bin ich immer so, aber keine Lust
0: ich glaube, gefährlich wird es, wenn man, ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, aber gefährlich wird es dann, wenn du so einen Freundeskreis hast, wie zum Beispiel meine besten Freunde sind, alle so, nah, man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann ist es so ein Teufelskreis an, man gönnt sich ja sonst nichts. Vor ja. um, <lacht> war das nicht mit dir sogar, als wir unterwegs waren, du so gesagt hast, Mascha, ich darf kein Geld ausgeben und ich so straight so zu dir meinte so, das kannst du von mir nicht verlangen, dass ich zu dir sagen werde, du darfst kein Geld ausgeben. Ja, du waren wir noch, schon wieder. Da waren wir doch,
2: Trüffelpasta essen. Oh ja. Und direkt
0: danach Burata und dann mal wieder zu Tigi Max. Oh, Gott. Vor, also oh so. Gott, ja, wir sind ein bisschen eskaliert, ne? Das ein, ein kleines bisschen. Oh ja, finde ich eine spannende Frage. Habe ich letztens auf Ask Reddit gesehen und dachte, ich stelle sie auch mal euch.
1: Ja, gute Frage.
0: Und damit würde ich jetzt auch langsam einsteigen in die Community-Post. Osan, bist du nervös, deine ersten Community-Stories? Das ist auch voll krass, wir werfen dich eigentlich so direkt ins kalte Wasser. Das sind nicht mal so lustige Reddit-Stories, sondern das ja. ist so, hier, ernste Community-Stories, was ist dein Take?
1: Na, ich muss auf jeden Fall sagen, dass jetzt die Einstiegsfrage mich auf jeden Fall ein bisschen runtergebracht hat und ich bin bereit, ja.
0: Okay, sehr gut, dann steigen wir jetzt ein. Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch, weil ich mit meinem Verlobten und meinem Sohn weggezogen bin? Ich bin 20 Jahre alt und Hausfrau. Mein Sohn ist sieben Monate alt und mein Verlobter ist 21 und angestellt bei der Bundeswehr. Wir kommen beide gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und sind vor kurzem nach Niedersachsen gezogen, rund zwei Stunden von Familie und Freunden entfernt. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch und fühle mich nicht wohl damit, andere Menschen um Hilfe zu bitten, außer meinem Verlobten. Mein Sohn ist krank, er hat einen Herzfehler, der in wenigen Wochen unter einer mehrstündigen OP behoben werden soll. Er ist ein Schreikind, in Klammern darf aber nicht schreien, da ihm die Kraft und Luft dazu fehlt. Und die letzten Monate waren sehr anstrengend für mich, körperlich sowie emotional. Die Gedanken daran, dass mein kleiner Engel eine große riskante OP vor sich hat, zerfressen mich jeden Abend und das Schreien frisst meine Kräfte noch mehr. Wir sind umgezogen, sodass mein Mann abends nach Hause kommen und mir im Haushalt helfen kann, den Kleinen mehr sieht und mich psychisch stützen kann. Jetzt werde ich von allen Ecken mit Kommentaren zugetextet, dass ich doch hätte die Hilfe von meiner baldigen Schwiegermutter oder meiner Mutter annehmen können. Nochmal, ich nehme die Hilfe anderer nicht gerne an. Es ist aber nicht so, dass ich es immer verneint hätte. Wenn ich Hilfe von meiner Mutter angenommen habe, war oft eine ziemliche Spannung zwischen uns, da wir noch nie sehr gut miteinander klarkamen. Und wenn meine baldige Schwiegermutter Hilfe angeboten hat, habe ich mich laut ihr nicht genug bedankt und sie hat sich bei meinem Verlobten oder sogar seinem Bruder oder seiner Zwillingsschwester über mich beschwert. In Klammern, ich habe ihr jedes Mal Danke gesagt, aber anscheinend hat sie erwartet, dass ich auf die Knie gehe und ihre Büße küsse, damit sie zufrieden ist. Also habe ich nicht die besten Erfahrungen mit der Hilfe in unserer alten Wohngegend gehabt und es hätte nicht geklappt, wenn ich die ganze Woche mit dem Kleinen alleine gewesen wäre und meinen Verlobten nicht hätte sehen können. Nachdem meine Schwiegermutter in einer Notsituation meinte, ich würde überreagieren und dass sie mich mit dem Kleinen nicht zum Krankenhaus fahren würde, bin ich total gestresst und mit dem schreienden Kind ins Krankenhaus gefahren und der Arzt bestätigte dort, dass ich noch genau zur richtigen Zeit dort ankam, sonst wäre mein Sohn jetzt vielleicht nicht mehr unter uns. Sie hat versucht, allen weiß zu machen, dass ich sie noch nie nach Hilfe gefragt hätte und dass sie doch natürlich irgendetwas gemacht hätte, wenn es doch so schlimm gewesen sei. Danach war der Schlussstrich gezogen. Mein Verlobter und ich haben zusammen eine Wohnung in der Nähe der Kaserne meines Verlobten gesucht. Jetzt werde ich als das Arschloch hingestellt, weil ich meiner und seiner Mutter das Enkelkind entziehen würde und sie ihn ja jetzt gar nicht mehr sehen würden und ich doch einfach nach Hilfe hätte fragen sollen, wenn es mit dem Kleinen zu anstrengend wird. Mein Verlobter steht voll hinter mir. Trotzdem denke ich manchmal darüber nach. Habe ich überreagiert? Bin ich das Arschloch? Nein. Ich würde auch sagen, nein. nein. Schon ein Definitiv klares Nein. Ne?
1: Ja. Also erstens, wenn jemand dir einen Gefallen tut und danach was im Gegenzug erwartet, dann ist es für mich kein Gefallen. Wenn man sagt, ich mache dir jetzt was und dann möchte ich was im Gegenzug haben, dann ist es wie, als würdest du dich als Held repräsentieren wollen und sagen, ich mache was, ich bin so ein guter Mensch und dann bekommst du nicht das, was du möchtest, dann ist mhm. es ja einfach kein Gefallen, sondern wirklich ein bisschen egoistisch, Keine dass man was erwartet. Eigentlich, ne? ja. Und dann auch noch, wenn deinem Kind nicht gut geht und wenn es dir nicht gut geht, dann nimm es erstmal ernst, dann bringst es zum Krankenhaus und wenn danach rauskommt, dass du überreagiert hast, was auch passieren kann, danach kannst du dir ansprechen und sagen, hey, du hast überreagiert. Vielleicht guck mal drauf und hör zu, wenn wir sagen, das ist normal. Mhm. Aber nimm es zuerst ernst, weil in dem Fall war es sogar, was Ernstes. Wäre sie nicht drauf eingegangen, wäre selber zu Angst gegangen, wäre das Kind vielleicht jetzt tot. Das, finde ich, geht halt gar nicht. Und deswegen auch sagen, es ist nicht das Arschloch, wenn die Eltern es nicht ernst nehmen, vor allem die eigene Mutter, da hieß es ja, dass es irgendwie mhm. Spannung ist. Das ist immer ein bisschen blöd. Und wenn man dann ein Kind hat, es, dem es nicht gut geht und dann selber noch Spannung mit der eigenen Mutter hat und von allen Ecken irgendwas hört, dann ist es einfach stressig. Und wenn man dann nicht die Person hat, die man am meisten liebt, nicht bei sich hat, dann ist es halt auch blöd. Und deswegen kann ich verstehen, dass man dann wegzieht. Mhm. Vor allem ist es auch nicht so weit weg. Es sind jetzt zwei Stunden. Es ist nicht so, als hätten die, als wären die in ein anderes Land gegangen und die könnten das Enkelkind gar nicht mehr sehen. Und außerdem ist auch das Enkelkind nicht deren Besitz.
0: Auf jeden Fall gute Punkte. Jaren, was sagst du dazu? Gesprochen wie ein Löwe.
2: <lacht> ich kann Osan zustimmen. Man sagt im Türkischen, mach eine gute Tat und schmeiß sie ins Meer. Mhm. Also, wenn du was Gutes machst, dann machst du es, weil du was Gutes machen möchtest und nicht, weil, oh, ich tue dir was Gutes und dann, wenn irgendwann bei mir Scheiße läuft, bin ich so, Osan, weißt du auch damals, <lacht> ich habe dir das Gute getan, ja, ich brauche ja. jetzt einen Gefallen von dir. Geht nicht, man sollte man nicht machen. Das mit dem Krankenhaus, das ins Krankenhaus gegangen ist, eine Mutter fühlt es, wenn ihrem Kind es nicht gut geht. Das ist einfach so und ich finde es krass, nur weil sie angepisst ist, also die Schwieger, die baldige?
0: Schwiegermutter, genau, die baldige, ja. Ja, nur weil die nicht genügend Dank bekommen
2: hat, mhm. so zu sein. Sagen, ja, ich fahre dich jetzt nicht ins Krankenhaus und man weiß, dieses Kind hat einen Herzfehler, ist ein Schreikind, das ist alles aufeinander, dann solltest du doch als Mutter doch eigentlich
0: da sein. Ja. Also, so, du bist auf jeden Fall nicht das Arschloch. Ich finde das auch so krass und ich stelle mir das so vor, in dieser Situation zu sein. Du bist junge Mutter, sie ist ja auch sehr jung, ich glaube Anfang 20. Du hast dein erstes Kind gerade dein Partner oder deine Partnerin ist nicht in der Nähe und du hast halt nur diese beiden Mutterfiguren, die beide eigentlich so übelst toxisch sind. Mhm. Also ich kann es auch voll verstehen, dass sie weggezogen ist und ich finde auch, sie sollte sich den Schuh auf keinen Fall anziehen lassen, sich jetzt so in so eine Arschlochposition, also wirklich schon leiten zu lassen, finde ich. Also wie dann die Schwiegermutter auch rumrät und sagt, ach, ich hätte sie doch ins Krankenhaus gefahren, wenn sie was gesagt hätte. So hat sie. Also kein Wunder, dass sie dann auch sagt, hey, sie hat ein Problem damit, nach Hilfe zu fragen, zumindest bei diesen Leuten ja also,
1: das dachte ich mir auch kann man das,
2: glaube ich völlig unterschreiben ist ja auch sagt ja sobald also wenn ich die Hilfe von meiner Mutter angenommen habe also von ihrer eigenen Mutter mhm. sagt ja danach ist ein angespanntes Verhältnis dann macht man es einfach nicht wenn man keinen ja. Bock auf dieses angespannte Verhältnis hat mit der Schwiegermutter genauso dann ist hat dieses ja wie du sagst man muss diese Person jetzt vergöttern mhm. und sagen oh mein Gott du bist mein Gott und oh, wie kann ich dir nur danken dass du mir jetzt diesen Gefallen getan also mir geholfen ja. hast wo ich mir denke...
0: Da hat man auch gar keinen Bock mehr nach Hilfe zu fragen, wenn man sich so nee, denkt, okay wie nicht. viele Jahre, darf ich mir das danach anhören? Ich habe ein Update für euch, denn mhm. die Story ist schon vor einigen Wochen, beziehungsweise ich muss leider sogar zugeben, vor einigen Monaten reingegangen. Es waren nämlich sehr viele Geschichten, aber ich habe gedacht, ich frage mal nach. Sie hat ja gesagt, es gab eine Herz-OP und ich dachte... Die habe ich jetzt voll vergessen. Mhm. Ja, ich dachte, vielleicht wollen wir alle wissen, wie es ausgegangen ist, ob es dem kleinen gut geht. Mhm. Und ich würde dazu jetzt kurzes Update geben. Also, denen geht's allen gut. Der Kleine hat die OP super überstanden und durfte nach zwei Wochen wieder nach Hause. Und seitdem gab es eine 180-Grad-Wendung. Er schreit nicht mehr, er ist nur noch am Lachen, er bewegt sich viel und ist super happy. Ja. Das freut mich. Ne? Dass vor allem
1: ehrliches Opfer geworden ist von den ganzen Sachen. Ja. Und dass er gut rauskam.
0: Und das fand ich halt irgendwie auch für wichtig, weil ich habe das Gefühl, so oft haben wir so schreckliche Stories, wo man sich so denkt: so, oh mein Gott die alle okay sein? Und zumindest bei den Community-Stories und leider auch, weil ich immer sehr so lange brauche, um dann die Leute mhm. zu kontaktieren und alles, aber dadurch gibt es dann immer Updates und ich dachte, so ein Happy End zumindest in dem Punkt freut uns alle, glaube ich, oder? Ja,
1: das ist okay. schön. Ich.
0: Ja, du heulst echt fast Jahre. Ja, haben... es, es geht um Kinder. Ja,
2: gut, da ich bist arbeite du immer. mit Kindern. Aber da dass
1: Kinder auch sterben können. Es hätte nicht so schwer verletzt sein können oder irgendwie ja. beeinträchtigt, sondern wirklich sterben können. Ja, dass es eben jetzt das wirklich ist, so gut geht halt. und er nichts hat. Voll schön. Voll gut.
0: Ja. Und auch an alle Mamis und Papis da draußen, die vielleicht auch sich ein bisschen überfordert fühlen und die keine Hilfe von Eltern oder anderen Menschen in ihrem Leben kriegen können. Ich habe euch auch noch so eine Caritas-Online-Hilfe-Seite, wo ihr auch Hilfe kriegen könnt, verlinkt. Also schaut da in die Beschreibung. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Weil vielleicht mhm. auch, wenn man so Probleme hat, im direkten Umfeld nach Hilfe zu fragen. Zumindest da irgendwie so eine Anlaufstelle zu haben und auch nicht so eine hohe Schwelle da reinzugehen, weil es einfach verlinkt ist. Hilft, glaube ich, auch ein bisschen weiter.
1: Hilfe an sollte keine Schwäche sein.
0: Ja, ist eine Stärke. Alright, wollen wir in die nächste Story gehen? Und ich frage nicht Jarin, weil sie sagt immer nein. Und dann wollen wir. I'm ready, ja. Yeah. You're ready. Okay, das let's jetzt do it. Nein sagen müssen. <lacht> sie nein. <sind> <lacht> Story Nummer zwei. Hallo, ich bin 18 Jahre alt und komme aus der arabischen Kultur. Ich bin seit zweieinhalb Jahren mit meinem Freund zusammen und es gab schon so viele Situationen, wo sich die Eltern, in Klammern türkische Kultur, zu viel herausgenommen haben. In Klammern, unsere Eltern kennen sich schon aus ihrer Kindheit. Zum Beispiel sagen sie, wir müssten sie fragen, wie unser Kind zu heißen hat. Ein weiterer Punkt ist, als mir mein Freund einen Ring geschenkt hat und ihn voller Stolz seiner Mutter zeigen wollte, worauf dann als Antwort nur kam, boah, das ist jetzt richtig heftig, wo willst du ihn denn dran stecken, an ihre F*** oder was? Es gab immer wieder Streitereien zwischen mir und seiner Mutter. Jetzt kommt dazu, dass sie sich weigern, fürs Handhalten zu meinen Eltern zu kommen, aus Kontrollzwang. Sie nennen immer wieder Bedingungen, obwohl sie das gar nicht dürfen, in Klammern weder aus religiöser oder kultureller Sicht. Nun haben ich und mein Freund beschlossen, dass er ohne sie kommt und das auch mit meinen Eltern besprochen. Und nun heißt es, ich wäre das Arschloch, weil ich ihn bei seiner Rebellion unterstützen würde. Ehrlich gesagt freue ich mich, dass sie nicht dabei sind. Denn dann können sie mir diesen Tag zumindest nicht kaputt machen. Ich habe oft versucht, ihnen entgegenzukommen und frage mich jetzt, bin ich das Arschloch? Nein. Relativ eindeutig. Ich glaube, da kann so. ja
1: auch zustimmen, ja.
0: <lacht> Bist du okay, Ari? Oh,
1: eklig, wie mhm. sich verhält.
0: Richtig schlimm,
1: ne?
2: Warte, das hat ja die Mutter von dem Freund gesagt. Ich habe mir diesen Satz auf Türkisch jetzt gerade im Kopf vorgestellt. Hm. So Hast du es auch so in der Kopf übersetzt? Weil, wie sie es auf Türkisch so gesagt hat? So ich weiß nicht,
1: hast es auf Türkisch wahrscheinlich schon? Wahrscheinlich. Ja.
2: Also wenn die schon so Dinge hinst, dann sprechen wir wahrscheinlich zu ich glaub, Hause. Weil, ich glaube,
1: also ich, glaub, ich kenne keine Musik die wirklich was sagt. Ja, das deswegen. sagt man halt im Türkisch nicht. Ich war, ich war auch so äh, derm.
0: So ja. so. Das ist ein Wort, das wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Das klingt sehr hart. Das aber bestimmt ey. auf Türkisch. Ja, aber ich kenne halt alle dieses Du ja, halt ja, steckst in
2: eine a aber nicht in, eine in eine Dürfen wir das sagen? Ich Wenn piep ihr euch alle piept. eh die ganze Zeit. Oh. Also, girl, mach's einfach. Unterstütz ihn. Unterstütz ihn. Im Endeffekt, du heiratest ihn und nicht seine
0: Familie. Das ist Ein mein... Satz, die, irgendwie die ganze Zeit preachen, habe ich das Gefühl, ne? Also auf jeden ja. Fall.
2: Ja, weil wir auch schon die letzten Tage
0: sehr viel ja. darüber geredet haben, privat.
2: Wir wissen ganz genau, weil wir selber Türken sind, so diese alten Köpfe. dieses ja, so und so. Und ich finde es halt so krass, die Eltern kennen sich sogar untereinander seit der Kindheit. Yeah. Und dann sowas. Ja. Und dass die so einen Kontrollzwang haben mit Nein, dies. Und dass sie auch schon sagt, also vor viele sind ja dann öfters so dieses Nein, der ist nicht unsere Kultur. Und die sagt ja auch aus religiöser Sicht. Man sagt ja, Allah hat uns äh, verschiedene Nationalitäten gegeben, dass wir einander kennenlernen.
1: Mhm. Du weißt
2: dass sie auf diese kulturelle und diese religiöse Sicht, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt Muslime sind, aber ich gehe jetzt, ja. geh jetzt mal davon aus, ich gehe jetzt mal davon aus. Dass ich sogar in der Hinsicht dagegen verstoßen denke ich mir also, okay, wie irrenlos willst du sein?
1: wenn es auch immer die schön, wenn Eltern denkt dass sie enttäuscht sind zu dem Glück ihres Kindes und entscheiden dürfen, was das Kind machen darf oder wie es zu, es zu machen hat. Das geht einfach nicht. Wenn das Kind so heiraten möchte oder so den Antrag stellen möchte, soll es auch so machen. Eigentlich soll es das Kind leiten und nicht sagen, es soll das so und so machen oder es soll einfach ein Ebenbild von mir sein. Das kann es einfach nicht machen. Der eine Satz war wirklich krass, ja, das ne. macht man nicht so, freu dich für dein Kind, das ist so voll glücklich, ich möchte seine Freundin einen Ring schenken, wo willst du ranstecken? So, boah.
0: Das ist schon krass, ne? Das geht gar nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe diese E-Mail geöffnet und schon als ich das gelesen habe, mit dem sie wollen, dass wir sie fragen, wie wir unsere Kinder nennen und so, da war boah. ich schon so, okay, also fand ich irgendwie schon krass. Und dann ging es aber immer weiter und es wurde immer schlimmer und ich war so okay, wow, kann ich die Story überhaupt reinbringen. Aber da kam irgendwie so viel Schmerz auch mit dazu, dass ich so dachte, ich muss die reinbringen. Wahrscheinlich geht es auch anderen Leuten so, dass die vielleicht auch solche Strukturen haben. Und ja, ich würde auch sagen, sie ist auf gar keinen Fall das Arschloch, dass sie sich das ja überhaupt fragt und dass sie da auch geblamed wird. Vor allen Dingen, dass sie ihn da unterstützt bei der Rebellion. Also ich stotter ja schon, weil ich mir so denke, einfach nur so, what the fuck, oder?
1: Ja, Wie Schön. also das mit den Namensgebung. Das ist bei uns auch bei mir auch so gewesen. Mein Name wurde... Ich habe den Namen von meinem Opa bekommen. Ah,
0: okay. Und das war auch
1: so eine Geschichte von unserer Familie.
2: Die Mama hat schon diesen Namen gefallen. Und ja, irgendwann kann kam der Name Osan. Das war so, ja komm, wir haben ja schon den Namen Ömer, um unseren Opa zu gedenken. Und deswegen muss ja dein...
1: Meine Mama hat mir so erzählt, dass mein Name... Dass ich eigentlich Osan heißen sollte. Mhm. Und Dann gab es die Familie, die gesagt hat, ja, aber was mit dem Namen von deinem Opa? Ömer hieß das. Und dann wurde, mein, wurde Ömer mein Erstname weil es einfach keinen Platz mehr gab zwischen Osan und... Mhm. Deswegen mussten sie es halt davor packen. Und mhm. deswegen ist Osan mein Zweitname, weil die nennen mich Osan, weil eigentlich war es ursprünglich geplant, dass es mein Erstname ist.
0: Ah, okay. Also war das bei dir auch so ein Familienentscheidungsding? Schon ja. irgendwie. Die haben es
1: halt eingemischt. Halt Kennt ihr das Namen heute bekommen. noch?
0: so Zeitlich richtig, das so zu machen? Würdet ihr das anders machen? Das oder hat das für euch auch noch. Also, weil für mich, also wenn ich jetzt Kinder kriegen würde, ich wäre so pff, scheiße, dass ich das mit meinen Eltern abspreche. Ja, Na, ist das das mein so
1: Namensgebung, als
0: mein. Ja. Also, da frage ich meinen Partner so, also, ey,
2: wie fällt der Name? Was sagst du? Ja, perfekt.
1: Ich auch. Cool, ne? Ich freue mich auch, wenn den Namen wiederverwenden verwenden richtig komisch. Weil da hat man so richtig so er muss sich so und so verhalten, weil er hätte den Namen von der Person bekommen und dann verhält sie sich vielleicht nicht so und ah. ist so, ah, da passt der Name aber nicht oder oh, er entspricht dem Namen nicht.
0: Hast du das Gefühl, dass du so Pressure bekommen hast früher, dass du dich so verhalten sollst, weil sie die Person so in Erinnerung Habe ich gar haben? nicht
1: das Gefühl und ich habe auch das Gefühl in mir selber nicht, weil ich okay. meinen Opa nie kennengelernt habe, weil der ziemlich früh gestorben ist.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall heftig, das mit dem Ring finde ich auch heftig und dieses Ganze, also auch drumherum mit der Kontrolle und dieser Rebellion anstiften, das klingt dann auch für mich irgendwie wieder so wie so der, der heilige liebe Sohn, der jetzt verführt wurde sagen. von der bösen, bösen Freundin ja. irgendwie. Nee, oder? Ich, ich
2: hab das Ganze hat mir so Ding ins Vibe gegeben. Er ist der Erstgeborene. Er ich ist glaube. der. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß,
1: was du ich meine. Weil ich es aus
2: meinem privaten Umfeld kenne. Okay. Habe ich diesen Vibe abgekriegt. Er ist der erste Sohn für diese Frau. Also das gab mir diesen Vibe und deswegen denke ich, dass sie so dieses Ding hat, so oh mein erster So. Also mhm. man kriegt ja öfters mit, so bei uns im Umkreis, also ja, bei uns ähm, in den Kulturen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist so diese Erstgeborene, das ist immer so, oh, der ist der Wichtigste, der ist der Heilige, der ist so, der ist der Erstgeborene. Weißt du, ich meine, das geht ja bis ins Königreich immer damals zurück. Also Ach, wenn du das, so überlegst, ja. der Erstgeborene wird der nächste König. Mhm. Nicht derjenige, der am besten ist, sondern immer der
0: Erstgeborene. Deswegen ist für mich so dieses, Erstgeborene ist immer was Besonderes. Ich, ich finde es gerade so spannend, dass du das sagst, weil Ost und ich hatten letztens eine Folge, wo es um das Thema, also wo es eine Story gab zum Thema, wo sie gesagt hat, ist sie das Arschloch, weil sie so traurig ist, dass sie nicht das erste Enkelkind kriegen wird, praktisch von allen in der Familie. Und dann so darüber geredet mm. hat, was es so für ein besonderes Ding ist, Erstgeborene zu sein und das erste Kind zu kriegen und alles. Und dass ihr das alles weggenommen wird von ihrer älteren Schwägerin. Und Ous und ich waren halt total so, hä, das hat doch gar keinen Wert. Und wenn die Eltern dem Wert geben, haben die halt abgefuckt, so nach dem Motto. Und ist es wirklich so? Und ich finde es spannend, dass ihr das anspricht, weil wir haben da, glaube ich, also vielleicht... Ihr seid ja auch beiden die Erstgeborenen. Ja, wir waren halt also. special. <lacht> nee, aber... Oh, 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 oh du siehst gerade sehr traurig aus. Ja, alles gut. <lacht> bist du okay? Ja,
1: ja. ja.
2: Du bist nee, der ja. nest Chill mal, du wirst als recht betitelt.
1: Wenigstens war ich der Beste. <lacht>
0: Okay. Nee, aber wir haben da halt auch drüber geredet und wir haben das halt so, wir haben auch so gedacht, so, wow, wie viel Druck da vielleicht drauf ist. Und ich weiß es jetzt nicht, ob es jetzt der Erste ist. Die Frage habe ich mir tatsächlich gar nicht gestellt. Nee, weil
2: das kommt mir so rüber, weil die Mutter sagt: Ja, du unterstützt ihn voll bei seiner Rebellion. Mhm. Das ist so, jetzt kann ich nicht mehr lenken, weil du da bist. Ja, stimmt. Ich ja, glaub, das und das ist war das ja ist immer so dieses. Und, ähm, ich finde, das ist sehr oft immer meistens bei den Erstgeborenen. Ja, da stimme ich
1: sowas von zu. Weil meistens ist es bei den Erstgeborenen so, den kann ich noch leiten, den kann ich noch so irgendwie stimmen, dass ja. er das macht, Und bei was er möchte. Hast du aufgegeben. Und beim nein, nächsten, bei dem nächsten
2: funktioniert es nicht mehr so gut. Beim nächsten ist
1: halt so, ja, okay, aber der Fokus ist immer auf dem Erstgeborenen, weil der als erstes da war. Weil sonst, ja. wenn der Zweitgeborene da ist, dann muss man ja quasi. Aufmerksamkeit mhm. vom ersten erst erstmal weggeben.
0: Was kriegt man dann so als
2: Zweit- oder Drittgeborene zu hören? Boah, je nachdem. Entweder bist du als Zweitgeborener meistens so Schattenkind.
1: Meistens wird halt ziemlich runtergemacht, weil du nicht das machst, was sie möchten, ne? mhm. weil du halt nicht so sehr gelenkt wirst wie beim ah, Erstgeborenen, weil okay. der macht dann eher und, das, was sie möchten. Okay. Und ich finde,
2: das letzte Kind ist immer so, ja, das ist das letzte Baby, was jetzt auf die Welt gebracht hat. Also, die muss ja. ich auch
1: lieben. Noch mal so. Das kommt, ja. kommt meistens sehr viel Aufmerksamkeit, ja. Okay. Okay. Und ich glaube, deswegen auch das Ding mit der Rebellion, weil sobald die Freundin eintritt, hat den neuen Einfluss auf sich mhm. und fällt sich anders. Und dann sind die Mütter immer so, ja, das liegt, das liegt an der Freundin. Das liegt nicht an meinem Sohn. Das liegt an der Freundin, dass sie, ah. dass sie sich so verfällt.
2: Deswegen meine ich, das gibt mir diesen erstgeborenen Vibe. So, das macht total Sinn. Also es kann auch sein, dass sie vielleicht nicht erstgeboren ist, aber wahrscheinlich eine ältere Schwester hat. Aber Also so ja, wie das, das rüberkommt, das kommt, dass er der ist. erste Sohn ist einfach. Okay, spannend. Nicht unbedingt erstgeboren, aber dieser erste Sohn. Weil Mütter meistens irgendwie dieses ein viel krasseres Verhältnis zu ihren Söhnen haben irgendwie
1: meistens. Ja, es ist oft
2: so diese Tochter-Vater-Dynamik ja, oder ja. Mutter-Sohn-Dynamik. Ja. ja, Und das gab es mir bei dieses, ja, du unterstützt ihn jetzt bei seiner Rebellion, wo ich mir denke, Alter, du bist seine ja Mutter, egal was, ja, okay, er sollte jetzt nicht auf die falsche Wahl gelangen haben, ja. ich, Aber du musst doch als Mutter dein Kind unterstützen, wenn er sagt, ich will sie heiraten, ich will eine Zukunft mit ihr, hier, guck mal, ich kaufe hier das, ähm, dann sagst du, wow, das ist voll schön. Oder machst du vielleicht noch einen Joke darüber und sagst, oh, den will ich auch haben. Mhm. Aber sagst doch nicht, Steck, das ein ja. wo willst du es
0: hier ranstecken. Ja. Das ist halt schon also, sehr krass übergriffig und grenzüberschreitend. Ja, ganz ich habe auch hier ein Update. Ich vergesse immer diese Updates. Ja, wir haben ja auch nicht immer Updates. Es ist gerade sehr special, dass wir für alles ein Update haben.
2: Ich habe ich mein, ich ich hab schon ein paar Folgen
0: mit dir mitgedreht ja. und irgendwie vergesse ich einfach diese Kommentare oder ja. diese Update irgendwie. Aber ist doch gut, wir sind so voll im Flow drin ja. und dann hole ich euch wieder zurück. Mhm. Aber das Update war, sie hat ja gesagt, dass die Eltern nicht mitkommen wollten zum Handanhalten mhm. und... Anscheinend kommt jetzt aber die Oma mit und das ist dann für alle okay gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ihr geht es immer noch sehr schlecht mit der ganzen Situation. Sie weiß halt gar nicht so richtig, wie sie drauf klarkommen soll. Und ich glaube, sie hat da auch sehr viel Druck und vielleicht können wir da auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen und vielleicht ein paar gute Worte finden oder ihr da vielleicht auch nochmal so ein paar Ratschläge geben. Weil ich glaube, wir haben das vielleicht alle auch schon so ein bisschen durch. Jetzt ganz kurz, von dem
2: Freund kommt die Oma mit. Ja, genau. War mhm. krass, eigentlich sind doch meistens immer die Omas, die immer diesen krassen alten Kopf haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieses, nein, wenn deine Eltern sich, oh, deine Eltern machen es richtig, du bist hier der, der sein Kopf woanders hingeht. So, wo bist du jetzt geworden, Aber öfter so. sind auch
1: Omas dann auch so bei den Enkelkindern so voll protective und dann so, ja. oh, die sind so süß, die sind so unschuldig. <lacht> und dann hilft das meistens, wenn man mit den Großeltern spricht, weil sie dich dann auch gegen deine Eltern verteidigen.
2: Ich weiß es mit Omas. So ja, genau, <lacht> genau so wie bei uns. Ja. Wir gehen
1: manchmal schon unsere Oma, um über um unsere Eltern abzulästern. Das hilft. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass es ganz okay ist, hier ja, ohne zu mitzukommen. Ja. Aber
2: was, was <lacht> ich mache es halt echt zum Mom, das ist halt so lustig. Ich sage immer zu meiner Mutter, wenn ihr was sagst, pass auf, ich rufe gleich deine Mutter an, mhm. dann kriegst du was
0: zu hören. Ja. Was können wir ihr denn aber noch mitgeben? Weil ich glaube, sie ist da echt gerade so unter Druck. Und habt ihr noch so Gedanken, was wir ihr sagen könnten oder an alle richten können, denen es so geht, was es vielleicht irgendwie so ein bisschen besser macht? Also ich glaube, was mir jetzt so als erstes einfällt, ist, sie soll den Weg gehen, die sind ja noch sehr jung. Mhm. Also ich finde es auch krass mit 18 zu heiraten, aber ich denke mir halt so, hey, do your thing, wenn das für euch das Richtige ist, dann macht's. Ich glaube, irgendwie so das Wichtigste ist, und das tut er ja auch schon, dass er sich so abgrenzt von der Familie und dass sie sich einfach darauf fokussieren, sich zusammen was aufzubauen und da so einen Zusammenhalt zu haben, auch eben mit den Familienmitgliedern, die sie dann noch unterstützen. Und alles andere ist dann vielleicht auch erstmal irrelevant, oder was sagt ihr? Das Ding ist,
2: es hätte mich sehr stark an. Und was Persönliches von mir, gehört, mhm. mach's einfach. Also, ich sag immer gerne diesen Spruch, du heiratest ihn und nicht die Familie. Und ja. wenn er sogar sich selber von der Familie abgrenzt, dann ist ja so, dass er sieht, dass es falsch ist. Ihr seid euch sicher, dann macht's einfach, weil irgendwann werden diese Eltern
0: nachlassen, weil sie sich denken, okay, das ist mein Kind und ich sehe, oh, mein Kind stoßt mich jetzt ab. Na vor allen Dingen vielleicht, wenn es noch wirklich mehr Kinder gibt, die dann auch rebellieren, dann ist es dann irgendwann vielleicht auch normal und dann ist es nicht nur dieser Fokus auf diese Frau mhm. von ihm dann, oder? Ja, was auch hilft
2: ist, er soll mit seinen Eltern reden. Also so wirklich knallhart und auch sagen so, ey, hier ist die Grenze, wenn du weitergehst, tschüss. Meistens macht es dann doch noch ja. einen Klick und ich hoffe, es macht bei den Klick und dass sie zumindest bei der Hochzeit
0: da, da sind und, und es eine schöne Hochzeit ist. Finde ja. ich einen guten Rat. Rosan, hast du noch was dazu hinzuzufügen oder soll ich in die nächste Story gehen? Also ich möchte
1: eigentlich nur sagen, dass es go for it, wenn ihr das richtige Gefühl habt. Und wenn die Oma da ist, ist es schön. Also mhm. ich finde, dass die Oma da ist, gut ein Kompromiss, weil ich mir echt gut vorstellen kann, dass die Oma gechillt ist. Aber es ist immer noch deine Ehe oder deine Hochzeit dann, dein Hand anhalten. Mhm. Wenn du es nicht dabei haben möchtest, dann sag das auch. Weil es ist immer noch ja. dein großer Moment und dem musst du nicht mit jemandem teilen, wenn du es nicht möchtest. Und dann möchte ich noch sagen, die sind jung die sind 18 Jahre alt, sind seit zweieinhalb Jahren zusammen, mhm. also waren die 15,5, als sie zusammengekommen sind, die haben wirklich noch kaum was erlebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zusammengelebt haben, weil ich glaube, keiner von den beiden ist ausgezogen. Mhm. Also mein Rat wäre, zieht vielleicht erstmal zusammen. Die Ehe wird euch nicht davonlaufen. Ne? Schaut, ob ihr klarkommt, ob das dann auch mit der Familie besser wird. Ja. Aber im Endeffekt, wenn ihr euch das Versprechen gebt, dann müsst ihr auch nicht direkt heiraten, das kann man schon machen. Aber überstürzt es nicht. Ja. Denkt darüber nach.
0: Was ist euer Take zum Thema Zusammenziehen? Direkt recht schnell in der Beziehung oder erst später?
1: Also mein erster Gedanke ist eigentlich eher später. Mhm. Aber dann ist auch mein Gedanke, mach es lieber so schnell wie möglich. Dann siehst du schon, ob es was wird und ja. hast du nicht quasi verschwendet, wenn es nichts wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du zu früh machst, dass ihr noch nicht wisst, wo eure Triggerpoints sind und es deswegen scheitert.
2: Also, man hört bei vielen, oh, wir sind noch drei Monaten zusammengezogen, ah, oh, wir sind noch drei Jahren zusammengezogen. Ich finde, erstmal so ein bisschen so chillen zusammen, vielleicht mal einmal so einen Kurztrip zusammen machen und dann so nach einem Jahr zusammenziehen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch immer so subjektiv von Beziehung ja, zu Beziehung. ich glaube, das hängt auch echt als dich so als Mensch ab. So, was sind deine Trigger, was sind deine
0: Traumata, das weiß eher, ich mal. Ja, aber auch so, wie eng ist die Beziehung und. Mhm. Ähm, dementsprechend ist es immer, glaube ich, unterschiedlich. Ich finde halt, ich habe irgendwo mal gelesen, dass man in dem ersten Jahr oder im ersten halben Jahr viel mehr bereit ist, grundsätzlich Kompromisse in der Partnerschaft einzugehen. Das heißt, wenn du halt recht schnell zusammenziehst, bist du noch bereiter, mit deinem Partner zu reden und Kompromisse einzugehen, während wenn du nach drei bis fünf Jahren zusammenziehst, du dann schon so sehr gesettelt bist und Änderungen in deiner Partnerschaft schwerer erträgst. Und das ist dann eher daran zerbricht eigentlich. Fand ich auch voll spannend. Kann ich kann mir
1: vorstellen, ja, ja yeah. dass man auch so voll in dieser Verliebtephase ist, wenn man so, ich mache gerne was für dich, ich ja. gehe gerne Kompromisse ein. Und dann genau. später halt, nimmt das so ab, dann ist man so, nee, ich möchte das nicht mehr machen.
0: Ja. Und wenn du dann nach fünf Jahren zusammenziehst und es gibt irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, die einen schon stören und dann zieht man zusammen und dann kommen halt so Sachen wie, hey, im Haushalt muss es so und so laufen, dann bist du vielleicht so, hey, ich habe das jetzt die letzten drei Jahre in unserer Partnerschaft so schon gemacht, warum soll ich das jetzt anders machen? Mhm. Also finde ich auf jeden Fall spannend. Muss auch jeder für sich entscheiden. Ich würde sagen, wenn es sich richtig anfühlt. Ja. Es gibt Ausziehen keinen. kann man immer noch.
2: Ja, ich, es gibt keinen in 30 Tagen. Also, es, du kannst es nicht mathematisch rechnen. Aber
0: wenn es für dich richtig anfühlt, jetzt mit mhm. jemandem sonst, dann mach es. Ich fände es irgendwie witzig, wenn es so eine Art Probezeit gäbe, dass man so Wohnhäuser hat, wo so Paare einziehen für so einen Monat. Oh. <lacht> Wissen Wissen Sie, ich das in eine Nische. Ich mein, ich, das ist <lacht> mir auch gerade so. Ich patentiert ist. <lacht> Voll die gute Idee, oder? Das ist
1: eigentlich schon voll smart, so ein ja. ein
0: Hochhaus oder so und dann ziehen halt da immer Paare ein in so ein furnished Apartment und dann wohnen die da so einen Monat und gucken, wie es läuft. Können dann so bis drei Monate verlängern und entweder es passt oder es passt nicht. Ja. Viel besser, als dass man das so zusammen, das Apartment sucht und es dann so voll irgendwie an so Sachen gebunden ist, wie mhm. finanzielles und
1: Schon smart. Es können auch zum Beispiel auch Nachbarn dort sein, die ein bisschen lauter sind. Dann sehen die auch, wie die mit Stress umgehen ja, oder wie die mit Nachbarn umgehen.
0: Du hast so verschiedene Areas, so ja. von wegen, du willst Lautstärke Level testen, 1. So. Level, ja, ich wollte sagen,
1: Level. Oh
0: Gott, ich sehe das schon, wie so irgendwer, der so Trash-TV produziert, sich den Podcast anhört und sich so denkt, oh, Idee, oder so zwei Jahre. Ich das Jahren. mal raus. Ja,
1: nicht,
0: ich habe ich, hab, ich, ich patentiere das. So auf Netflix, so die neue, große Serie ist es dann.
1: Ja. Das war unsere Idee bzw. Marstas Idee. Ja. Also wir möchten, wir möchten markiert werden.
0: Ja, so sieht's aus, ne? Okay, okay, Leute, ich sehe schon, wir gehen lieber in den nächsten Post rein, bevor es ja. hier sich weiter vertieft. Story Nummer 3. Brightzilla Familiendrama. Ich, 27, habe mich vor circa einem Jahr mit meinem Freund verlobt und wir wollen in circa drei Monaten heiraten. Alles läuft super und mit den Vorbereitungen sind wir schon ziemlich weit, da wir recht früh angefangen haben zu planen. Vor zwei Tagen hat mich dann meine Cousine angeschrieben und mir erzählt, dass sie nicht mehr zu meiner Hochzeit kommen kann. Nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich es sehr schade finde, dass sie nicht dabei sein kann und nach dem Grund gefragt habe, warum denn nicht, hat sie mir erzählt, dass sie sich gestern verlobt hat und jetzt einen Tag nach mir heiraten will und deswegen nicht kommen wird. Zu Anfang habe ich ihr noch gratuliert, aber kurz danach wurde ich einfach nur sauer über das Datum. Warum muss man sich denn dasselbe Wochenende aussuchen wie die eigene Cousine? Ich habe sie gefragt, ob sie Oma und Opa denn auch einladen will, da ich schon gerne hätte, dass die beiden zu mir kommen und nicht so früh abhauen, weil die einen Tag später noch auf einer anderen Hochzeit sein müssen. Und sie meinte dazu nur, die werden doch eh nicht lange auf deiner Hochzeit bleiben, wird zwar sportlich für die beiden, aber das wird schon irgendwie klappen. Das heißt dann aber für mich, dass meine Großeltern erstens früher abhauen werden und zweitens am nächsten Tag zum Frühschoppen gar nicht erst kommen können. Sie kann es gar nicht verstehen, dass ich sauer bin, weil ich Angst habe, dass meine Familie von meiner eigenen Hochzeit eher weggeht, weil am nächsten Tag noch die Hochzeit von ihr ist. Es tut einfach weh und ich kann nicht verstehen, warum Familie sich gegenseitig sowas antut. Ja, das ist schon eine hässliche Situation. Ist sie eine Brightzilla oder nicht? Ja, auf jeden Fall.
1: Nein. Also Brightzilla ist das sie mit Unrecht Ach
0: so. Ja, so, also ja, 100 Prozent. <lacht> ich war, also, weißt du, ich oh. ist ich ja, Mann.
1: Also, die Cousine meinst ja, du? Genau. Ja, genau.
0: Also, meine Frage ist erstmal, was ist Frühshoppen? Wisst ihr das?
1: Nein, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Ich glaube, das ist so.
2: Kennt ihr das? Ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir das eingefallen. Kennt ihr das aus alten amerikanischen Filmen oder Serien, dass wenn jemand geheiratet hat, dass sie so laden gegangen sind, so alles gescannt haben? Nee. Echt nicht? Die haben so alles abgescannt und das war dann sozusagen die Hochzeitsliste für die Gäste, was das Brautpaar ah. ähm, an, an Teller, Besteck und so für den Haushalt möchte. Ne? Also das würde ich jetzt unter Frühstoppen verstehen, dass man halt ja. irgendwie zusammen
0: einkaufen geht für das Ehepaar. Du ja, könntest ja gleich googeln. Ich google das jetzt sofort. Yo, und wir, sind nämlich, wir sind nämlich ja. richtig verwirrt. Aha. In Bayern versteht man darunter zumeist ein Frühstück, bestehend aus Weißwürstchen, süßen Senf, Brezeln und Weißbier. Da Letzteres in Form von Shoppen, also das Bier, genossen wird, erklärt sich die Bedeutung des Wortes Frühschoppen. Gut, das war jetzt ein ganzes Jahr. Hey, jetzt Shoppen. Ich wusste das auch nicht, ich wäre auch nie drauf gekommen. Ich cool, jetzt haben wir was Neues gelernt. Aber ja. ich habe mich halt, glaube ich, schon so beim Vorbereiten kurz so gefragt, was ist das? Aber dachte, vielleicht wisst ihr das. Boah, nächstes Mal bitte. Sagt uns, aus welchem
2: Bundesland ihr kommt. <lacht> also, weißt du, damit man das so ja. ein... Ähm, aber ich glaube, wir hätten es ja
0: trotzdem nicht gewusst.
1: Ja.
2: Ja, aber dann kannst du wenigstens, okay, Bayern, so, ah, okay, haut hin.
1: Nachricht ist früh shoppen auch irgendwo anders. Und wir haben jetzt das Bayerische im Kopf und denken, oh, das ist jetzt das. Und Deswegen dann kommt nächste so eine
0: andere Story und da passiert das so auch. Und wir sind so, ja, Mann. Das euch. kennen wir. Ja, genau. Aber wir schweifen jetzt ab. Ja. Was ist denn euer Take zu der Story?
2: Es gibt genügend andere Termine um eine Hochzeit zu feiern. Also du musst doch jetzt nicht unbedingt... Für die Cousine ist es halt ein Jackpot, weil von ihr muss keiner so schnell verschwinden. Was das einzige, der einzige Nachteil bei ihr sein könnte, ist so dieses, oh, alle sind kaputt, aber ich finde es halt schade um die Cousine. Und jetzt war ganz kurz, die sagt, dass sie sich verlobt hat. Und hat sich einfach so ihre Cousine gesagt, sondern so, ja ich komme zu deiner Hochzeit nicht. Ah, warum? Ja, ich habe mich gestern verlobt. Stimmt. Und äh, meine Hochzeit ist genau einen
0: Tag nach deiner Hochzeit. Stimmt. Das also das, heißt, das war mein, mein erster so. Gedanke. Ja.
1: Die musste nachfragen, warum. Das heißt, die Cousine hat es ja gar nicht eingeladen.
0: Ja, das war gerade bei mir auch so ein Ratter, Ratter, Ratter meinem Kopf. So, oh mein Gott, ja, stimmt. Das ist irgendwie passiv-aggressiv. Oder bilde ich mir es das gerade ein? Frech. ist es auch. Ist es auch, ja. Es
1: ist ja. Frech, dass man weiß, wann der Hochzeitstermin ist. Sagt, ja, ich kann nicht kommen keinen Kunden nennt mm. oder so auch sagen, so, es tut mir voll leid, ich kann nicht kommen, ich bin voll traurig, sondern kann ich kommen, weil ich mal eines Glück feiern möchte, einen Tag nach deiner Hochzeit, ja. und voll viele von deinen Gästen danach zu mir kommen.
0: Ich verstehe auch nicht, warum, vor allem wenn sie ja weiß, wann das Datum ist. Es gibt bestimmt so viele andere Wochenenden, wo man es machen kann. Gibt's auch. Warum man dann nach sagt, okay, wir müssen jetzt direkt in drei Monaten heiraten und dann genau diesen Tag. Und das ist eigentlich voll der gute Punkt. Also ich weiß nicht, ich stelle mir das gerade so vor, die Cousine ist so, ach, ich mag meine Cousine gar nicht, was kann yeah, ich denn jetzt machen? Ich, oh, ich sie den Tag so, danach heiraten. Dann bräuchte
2: schon so eine Vorgeschichte. Ja. Also ob irgendwas mit der Cousine vorgefallen ist, weil, wie du sagst, dieses passiv-aggressive. Ich habe so das Gefühl, die haben keine Bindung. Und es ist halt so, okay, das ist halt meine Cousine. So, ich verstehe uns halt, aber da ist irgendwie dieses, dieses Aggressive in der Luft. Und wahrscheinlich tut sie jetzt einfach so,
0: oh. ja. na, das wissen wir nicht. Kann natürlich sein. Ja, deswegen hätte ich ja. gerne so... Mehr Infos. Ja, so... Ja. Vorgeschichte, so eine kleine Vorgeschichte zumindest. Aber ich finde, sie ist auf keinen Fall das also die Bridezilla. Das nee, nee, auf genau gar keinen klar. Fall. Und ich glaube, ich kann da auch verstehen, dass sie da so traurig auch einfach drüber ist. Ja. Weil man denkt sich dann auch so, oh, fall der große Tag und am Ende ziehen dann die Großeltern oder auch andere Personen aus der Familie schon recht früh ab und sind so, oh, wir müssen ja morgen noch dort sein. Man ja, muss sich vorstellen, ihre Tante... Onkel, je nachdem.
2: Stimmt, die sind ja dann auch. Wird ja wahrscheinlich richtig. auch nicht richtig da sein können, weil die ja für ihre Tochter da sein müssen. Ja, vor allem, und safe
0: passiert dann irgendwas last minute und die canceln dann sogar komplett und sind so, oh, wir müssen ja. noch irgendwas helfen. Ja, also das schon ist Also, die Cousine hat cool. Glück,
2: weil da wird kaum jemand absagen bei ihrer Hochzeit, aber es gibt ja. so viele Termine, es gibt so viele Tage im Jahr.
0: Warum ausgerechnet diesen Tag? Das ist einfach nur Patty.
1: Vor allem dann auch, uns um einzuladen. Ja. Dass man so nichts gesagt hätte. Einfach.
0: Ich sie hätte nicht gefragt, ist so auf ihren Flitterwochen oder erfährt es so auf ihrer Hochzeit. Ja, oh. wenn Leute dann sagen, <lacht>
1: ah, wir gehen noch zu deiner Cousine. Ah, weißt du nicht, dass morgen das, das so wär ja, Das wäre richtig so schlimm.
0: Ja. Mies. Definitiv keine Brightzilla. Da ist es, glaube ich, relativ einfach. Ich meine, du wissen jetzt nicht die Vorgeschichte. Vielleicht hat sie sich auch davor irgendwas total Krasses erlaubt. Wir arbeiten jetzt immer nur mit dem, was wir haben.
1: Aber ja, das wäre so ja. oder
0: so ein Petty Move. Also, selbst wenn da irgendwas davor war, du musst es ja nicht noch schlimmer machen, indem du es dann der Person heimzahlst, oder?
1: Ja. Hey, hier ist Osan. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns auch gerne eine Bewertung und abonniert uns. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Und wenn ihr auch eine Story hinschicken wollt, dann schreibt uns an maschaherzpodcast.de und folgt uns auch auf Instagram. Vielen Dank. Okay, die nächste Story ist ganz schön krass. Das soll ich vielleicht schon mal vorab sagen. Und Leute, die an Depressionen leiden, sollten hier vielleicht auch ausschalten oder weiterspulen, wenn sie sagen, dass
1: es sie triggert. Seid ihr bereit? Können wir jetzt auch aufstehen? Nein. <lacht>
0: Du es fragen, hältst du meine Hand?
1: Nein, wir sind ready. Ja, ich bin das? ready. Okay.
0: bin immer ready. Okay. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Mutter über alles hasse? Mein Bruder hat letztes Jahr seine jetzige Freundin kennengelernt und die beiden haben mittlerweile auch ein Kind zusammen. Ich freue mich sehr, aber meine Mutter hasst die neue Freundin von meinem Bruder. Sie hält sie für faul und hässlich, obwohl das alles nicht stimmt. Meine Mutter hat sich sehr verändert, seitdem mein Bruder diese Frau kennengelernt hat. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Sie sagt Sachen, die überhaupt nicht stimmen und denkt immer, dass ich lüge. Sie denkt außerdem, dass die neue Freundin von meinem Bruder schwarze Magie ausübt oder sowas in der Art. Aber sorry, ich kann da nicht ernst bleiben, wenn ich so ja. höre. Puh. Aber wenn mein Bruder mit dem Baby und seiner Freundin mal bei uns ist, ist meine Mutter immer super nett und behandelt auch die Freundin sehr freundlich. Sobald sie dann aber weg sind, fängt diese Frau an, über die Partnerin meines Bruders zu lästern und sagt, dass er dumm sei, so eine hässliche Frau gefunden zu haben. Es nervt mich so sehr, dass ich gar nicht mehr nach Hause kommen will und deswegen jetzt auch öfter bei meinem Bruder schlafe. Sie nervt mich so sehr, dass ich mir manchmal wünsche, dass sie stirbt oder ich endlich ausziehen kann und diese Frau, die sich meine Mutter nennt, endlich hinter mir lassen kann. Ich würde ihr auch finanziell helfen, falls sie meine Hilfe braucht, aber sonst will ich sie nicht in meiner Zukunft haben. Ich hasse diese Frau, denn sie hat sich so sehr verändert und sagt manchmal Dinge wie, ich solle sterben gehen oder beleidigt mich unaufhörlich. Wenn ich ihr sage, dass es mir nicht so gut geht und ich vielleicht Depressionen habe, sagt sie nur, dass ich gar keine Depressionen haben kann, da ich ja noch nichts im Leben gesehen habe. Ich bin nur noch fertig und genervt und habe manchmal wirklich sehr schlechte Tage, weil ich auch in meiner Beziehung mit meinem Partner nicht immer die besten Entscheidungen treffe. Ich weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll und was ich tun soll.
1: Krass. Richtig heftig. Wirklich ja. krass.
0: Also, hier fassen sie wir auf jeden Fall mit Samthandschuhen an, würde ich sagen. Also,
1: erstmal die Frage, die ich mir gestellt habe, direkt. Es Ist der erste Sohn?
0: Das war ja, ich auch, ich ja. auch. Ich schwöre, so, ich auch. Nach dem Talk, den wir vorher war hatten. War aber irgendwo die
2: Anzahl, also die Alter mhm. bekannt. Das war so, ja, Mann. Was ist Ihr älterer Bruder?
0: Und ja, als keine anderen Geschwister also, im Spiel. Also, wahrscheinlich ist, hätte schon. es nichts anderes es erwähnt. Ist wieder und wenn da was anderes
1: wäre, hätten sie es wahrscheinlich erwähnt. Also, ja, ich glaube, es ist der älteste Sohn. Ja, also, schwarze Magie bezichtigen. Ich weiß ja nicht. Schon ein bisschen viel.
0: Ich war auch so, als ich es gelesen habe, kurz, also ich will nicht disrespectful sein. Ich glaube, es gibt auch Leute, die daran glauben. Jeder soll machen, was er will. Aber ich war auch kurz so.
1: Also, dass sie die Person, die die Story gebracht hat, beleidigt, sagt, sie sterben soll, ja. macht man nicht. Also egal, wer du bist, das macht man nicht. Und da sind wir glaub, alle einig, dass das zu viel ist. Das macht man nicht. Und dann so diese zwei Gesichter haben vor der Freundin dann so voll auf lieb sein und nett sein, aber dann, wenn sie weg ist, drüber lästern. Auch nicht wenig, sondern viel. Mm. Das klingt, ich weiß nicht, das klingt psychisch krank vielleicht.
0: Auch so dieses, dass jetzt auf einmal die, also sie jetzt bezichtigt, zu lügen überall und immer. Und also das klingt ja total verrückt, oder?
1: Ja, also ich finde, das klingt auch nicht normal. Und dann, wenn die dann auch noch sagt, dass die schwarze Magie benutzt, um was zu sagen, das klingt ja wirklich so, als wäre sie, als hätte sie irgendwas
0: ich hatte einen ähnlichen Fall im Freundeskreis und da wurde bei der Mutter tatsächlich Schizophrenie diagnostiziert. Das war hm. auch mein Gedanke, dass sie das haben könnte. Ja, halt. Und das war richtig schlimm. Ich werde da jetzt nicht mehr drüber teilen, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass das jetzt hier reingehört, aber es war wirklich sehr, sehr hart für alle, die ganze Sache. Und ich bin auch total schockiert. Ich glaube auch, weil sie ja schreibt, sie ist noch nicht ausgezogen, dass da wahrscheinlich auch so ein Abhängigkeitsverhältnis besteht Öfters und das dann auch das irgendwie so, so ausgenutzt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses zwei Gesichter haben vielleicht auch ist, weil sie hätte ja jetzt angedeutet, sie wäre ja auch bereit, ihre Mutter finanziell zu unterstützen. Dass ich mich halt frage, ob der große Bruder seine Mutter finanziell unterstützt, wenn es schon so im Raum ist, so akut, im Sinne von, dass sie so freundlich zu den beiden ist, weil die beiden sie vielleicht auch finanziell unterstützen.
1: Ich dachte, dass man merkt, dass sie Schuldgefühle hat Ach oder so. sich irgendwie schlecht fühlt, ja. weil sie immer noch den Gedanken, dass sie sich um ihre Mutter kümmern möchte, finanziell mhm. in dem Fall, aber sonst nichts mit ihr zu tun haben möchte.
0: Also du meinst, dass sie so Schuldgefühle hat, weil sie ihre Mutter vielleicht auch irgendwie hasst oder so.
1: Ich glaube nicht das vielleicht, aber die Schuldgefühle, dass sich die Mutter dann aus dem Leben ja. ausgrenzt und dann Schuldgefühl deswegen hat, weil sie immer noch ihre Mutter ist und sie deswegen finanziell beschützen möchte oder äh, finanziell schützen möchte, finanziell helfen möchte. Ja. <lacht> Nichts mit Schutz. Ähm, weil sie halt, glaube ich, immer noch das Schuldgefühl hat mit oder diesen Gedanken von ich muss was zurückgegeben, weil sie mich weil ja, ja immer noch großgezogen hat. hat.
2: Weil es halt meine Mama ist. Ja. Versuch dich von deiner Mutter echt zu lösen, weil wenn sie es bei deinem Bruder macht, wer versichert nicht, dass sie es auch bei ihr macht dann. Ja. Also Und auch diese Aussage mit, ja, was hast du schon im Leben gesehen, dass du Depressionen haben könntest, ist halt so, ähm, du musst nichts erlebt haben, was ja. krass ist. Für manche ist das schon ein Traumata, für manche ist das ein Traumata. Und äh, ich finde es halt immer so dieses, das keiner keine Ahnung vom Leben und... Ach, Dein Leben hätte ich gerne, Wie würde es ja prima gehen, aber jeder hat einfach, jeder nimmt ein Problem
0: anders auf. Hey, das tut dir weh, ich würde heulen vielleicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber das erfordert ja Empathie, diesen Gedanken zu haben. Und die scheint sie ja, also die scheint die Mutter ja nicht zu haben, diese Empathie. Ich muss
2: voll so an Narzissmus denken, auch irgendwie. So, so Blechzüge, so ein ja. bisschen so weit,
0: so. Ein ein halt, Sprinkle of Ja, medicine. ja, so dieses,
2: ach, ich gebe dir ein bisschen Narzissmus.
0: Ja, ist auf jeden Fall voll schwierig. Ich glaube, das Ding ist halt, ich weiß leider nicht, in welcher Situation sie ist, ob es gerade einfach. Also ich meine, ihr kennt das hier ja auch, die Wohnungen sind mega teuer, ob man jetzt wirklich ja. ausziehen kann oder nicht. Solche Sachen halt, also was da gerade ihre Situation ist, aber wenn sie die Möglichkeit hat, sollte sie auf jeden Fall Grenzen setzen. Und ich kann auch voll verstehen, dass es ihr da so schlecht geht und ich glaube, du triffst es mit den Schuldgefühlen auch richtig, weil allein der Titel ihrer Mail war ja schon, bin ich das Arschloch, weil ich meine Mutter über alles hasse. Und ich finde, uns wird halt ganz oft suggeriert, dass du deine Eltern nicht ablehnen darfst, egal was sie tun. Ich finde das
2: ganz schlimm. Das ich sag immer, schlimm, es ja. gibt, also weißt, bei jedem so, es gibt eine Mutter, es gibt eine Mutter. Es gibt ein, es gibt Familie, es gibt Familie. Manchmal ist es einfach nur dieses Wort mhm. und manchmal ist es dieses Gefühl. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so gesehen ist es halt deine Mutter, die dich auf die Welt gebracht. Aber... Du fühlst nicht mehr, dass es deine Mutter ist und das ist okay. Und ja. ich finde, man sollte aufhören, in der Gesellschaft sowas zu sagen. Also natürlich, sie hat auch Schuldgefühle, aber würden jetzt meine Eltern, also unsere Eltern, irgendwas machen und ich bin so, okay, nein, ich will solche Menschen nicht in meinem Leben. Also mhm. ich will mir das nicht antun, ich will glücklich sein, dann ist ciao. Und dann würde ich auch, es klingt hart, dann würde ich auch sagen, so, okay, ich würde auch über diese Schuldgefühle, wenn es geht rüberschauen und sagen, ja, okay, die haben es verkackt. Danke, dass sie mich auf die Welt gebracht hat aber ich habe nicht nachgefragt, auf die Welt zu kommen. Danke, dass ihr mich unterstützt habt, aber es ist eure Pflicht, weil ihr habt euch dazu entschieden, mich auf die Welt zu bringen und ihr habt euch dazu entschieden, mich jetzt nicht unbedingt vor die Feuerwehrwache hinzutun oder eine Babyklappe. Es waren eure Pflichten. Damit sind eure Pflichten zu Ende. Und tschüss. Also so versuche ich immer so eine Beziehung mit meinen Eltern zu sehen, weil das sind halt, vielleicht hilft es dir auch, aber es war die Pflicht deiner Mutter. Also. Ich
0: glaube, ich habe zwei Punkte. Also ich stimme dir voll zu. Mhm. Ich glaube, das Einzige, wo ich so bin, so, hm, ist, sie hat ja gesagt, ihre Mutter hat sich so krass verändert in den letzten Jahren. Das heißt, wenn es wirklich was Psychisches ist, sollte man vielleicht erstmal versuchen, ihr Hilfe zu suchen. Die Frage ist natürlich, ob sie ja. es annimmt. Ja. Es ist ein Unterschied, ob deine Mutter dein ganzes Leben schon so war oder ob du gemerkt hast, oh, uh, die hat in den letzten Jahren einen Knacks bekommen, irgendwas ist passiert. Und da finde ich es vielleicht wichtig. Und eigentlich sehe ich da auch nicht sie in die Verantwortung gezogen weil sie noch sehr jung wirkt, vielleicht irgendwie den Vater, falls es jemanden gibt, oder irgendwen in der Familie, dass man da approached und gemeinsam Hilfe für sie sucht, aber dass da mal so eine Evaluierung stattfindet, ob bei ihr vielleicht alles okay ist. Mhm. So. also Ich meine, im schlimmsten Fall, man hat ja auch so Stories schon gehört von Leuten, die so total soziopathisch wurden, weil die einen Tumor im Kopf hatten oder sowas. Mhm. also Sowas will ich jetzt hier nicht gleich direkt yeah, yeah. Ähm, an, an die Wand malen, so nach dem Motto, aber man muss halt irgendwie erstmal abklären, vielleicht, hey, geht's ihr vielleicht ganz schlecht? Ist irgendwas passiert? Was also geht bei ihr im Inneren ab? Vielleicht ist bei ihr irgendein Traumata losgebrochen. Aber ja, es ist dann auch wiederum nicht die Verantwortung von ihr als die Tochter irgendwo. Ja. ne Es ist halt
2: schwierig. Vielleicht ist es auch irgendwo diese Einversucht. Und das hat vielleicht mit ihrem ja. inneren Kind was ausgelöst oder irgendwas, was... Weil du hast ja nicht das innere Kind, du hast ja noch den inneren Jugendlichen und dann halt noch den inneren... 20-Jährigen. Mm. Vielleicht hat das bei irgendwas ausgelöst und deswegen wurde das so schlimm. Weil das ja. kenne ich selber.
0: Ja, aber dann liegt es halt an der Mutter, sich Hilfe zu holen. Auf jeden Fall. Der Sohn ja. kann halt die Hilfe anbieten. Also weißt ja. du, dass die
2: untereinander als Geschwister reden.
0: Ich frage mich auch, ob sie das ihrem Bruder erzählt.
2: Ja, bestimmt, weil das wäre, glaube
0: ich, ein guter erster Step. Weil sie meint ja, die fahren da ja immer noch hin und das ist alles so ultra freundlich. Also es klingt ja so, als würde sie das so alles in sich behalten. Ja, ja? aber da hat doch irgendwas war und hat dass sie bei ihm schläft, ja. Ja, aber nein, auch, dass die Mutter gesagt hat, ja, sie beschuldigt
2: nicht der Lügen. Ja. Also, wahrscheinlich hat sie es ihrem Bruder ah, gesagt und okay. der Bruder hat gesagt: Hey, Mutter, ähm, was ist da los? Meine ja. Schwester erzählt mir das und das und dann weißt du, dass die Mutter sagt: Hat ja, die blüfft.
0: Ja. So, nein. So
2: weiß du, ich meine?
0: Oh, also, so. so bitter. Weil ich hätte uns gesagt, sie sollte sich dem Bruder anvertrauen und der scheint ja ein bisschen älter zu sein. Vielleicht können die dann zusammen. Mhm das mit der Mutter so ein bisschen, dass sie da auch so ein bisschen aus dieser Mitte rausgenommen wird. Mhm. weil Sie sagt ja auch, darauf sind wir noch nicht angegangen, sie hat ja auch noch eine Partnerschaft, wo es ihr dann auch nicht drin gut geht, weil sie dann auch da oft eben vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen trifft. So ganz genau, hat sie es jetzt nicht beschrieben, aber es war wichtig genug, um es in die Mail zu packen. Mhm. Und da ist jetzt so mein Gedanke, wenn du in so einem ungesunden Umfeld bist, umgibst du dich dann vielleicht auch eher mit anderen ungesunden Menschen oder um ohne jetzt zu sagen, dass der Partner irgendwie ungesund ist, vielleicht schaffst du es dann auch nicht, in der Partnerschaft der Mensch zu sein, den dein Partner bräuchte und auch nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil einfach deine Kapazität so gefressen wird yeah. von dem, was ja. zu Hause passiert. Und das spricht ja dann wieder dafür, dass sie sich von ihrer Mutter distanziert. Ne? Also das
2: Beste, was ich jetzt echt machen kann, ist bei ihrem Bruder zu bleiben. Da ein bisschen den Kopf runterzukriegen und dann vielleicht auch zu sagen, hey Bruder, komm, wir setzen uns zusammen. Mach mal. Was machen wir? Was gibt es für Möglichkeiten? Was ja. können wir Mama anbieten, hier die, die, die Nummern, hier die, die Adressen. Wir können sie anbieten, wenn sie es nicht macht, dann ihr Pech, ja. dann verliert sie uns.
0: Mehr kann man dann auch nicht mehr machen. Ja. Ja. Mehr,
2: also mehr sollten die auch nicht machen.
0: Ja. Und zum Thema Depression, wenn ihr an Depressionen leidet, ich habe euch eine Anlaufstelle verlinkt: einmal für Menschen, die an Depressionen leiden, aber auch für Angehörige. Einfach, dass ihr da auch jemanden habt, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Oh, das war jetzt noch mal richtig so ein... das hat einfach mal so richtig, down gemacht. Das ist richtig down, grad. ne? Ich ja. habe noch eine Story und ich bin hat nicht sicher. Hat die ein Happy End? Das hast du
2: dir mit dem Baby als letztes packen
0: Okay, jetzt weiß weil ich, dass das so ein Happy End ist. Okay, weißt du was? Weil das,
2: das hat ich jetzt jetzt an. so down gemacht. Die Kritik nehme ich so an.
0: Das nächste Mal ist die letzte Story eine gute Story, wenn es eine gibt, die so heftig ist, dann ja. das so Happy gerade schon down gemacht? Ja, wir also wünschen es tut dir das uns echt das Wir wünschen dir echt das Beste. Auf jeden ja. Fall. Ja, dann würde ich jetzt in die letzte Story gehen. Ich habe leider ein schlechtes Gedächtnis, also ich weiß leider auch nicht mehr, worum es darin geht. Das heißt, wir alle drei werden überrascht. Alle ähm, so wow. Ja, aber ich freue mich drauf. Guten Abend. Ich hätte da eine Story für euch zum Thema, bin ich das Arschloch? Mein Verlobter und ich haben vor einiger Zeit eine schwere Zeit erlebt. Sein Arbeitgeber ist insolvent gegangen und ich habe beim Ausbildungsgehalt die ganzen Finanzen aufrechterhalten müssen. Wir sind dadurch gerade so über die Runden gekommen. Meine Familie wusste, dass wir deswegen in vielen Dingen einfach kürzer treten müssten. Wir konnten keine Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke kaufen und das war für seine und meine Familie auch vollkommen in Ordnung, in Klammern zumindest vorerst. Zu Weihnachten haben wir uns entschieden, trotz dessen einen neuen schönen Weihnachtsbaum bei Amazon zu kaufen, das ist keine Werbung, weil wir uns einfach ein schönes Fest machen wollten und uns einfach wenigstens zur Weihnachtszeit mal von den finanziellen Sorgen befreien und einfach ein wenig die Weihnachtszeit genießen wollten. Meine Schwester hat es mit dem neuen Weihnachtsbaum mitbekommen und gefragt, wie viel er gekostet hat. Wir meinten einfach, dass mein Verlobter den von früher hatte und wollten es dabei belassen. Meine Schwester hat uns aber nicht geglaubt und weil sie mein Amazon-Passwort hat, hat sie sich in meinen Account eingeloggt und geschaut, ob ich den gekauft habe. Natürlich wurde sie fündig. So hat sie das natürlich in der Familie auch rum erzählt und meinte, wir können keine Geschenke kaufen, aber dafür haben wir Geld. Richtig krass, oder? Toxisch? Toxischer? Die Schwester. Aha. Sie hat daraufhin viel schlecht über uns geredet und mein Bruder hat mir davon erzählt. Ich wusste, dass sich jemand bei meinem Amazon-Account angemeldet hat, weil ich die Login-Benachrichtigung bekommen habe und wusste auch dadurch, dass es nur sie gewesen sein konnte. Als ich sie auf die Benachrichtigung angesprochen habe, hat sie es abgestritten und eine Lüge nach der anderen aufgetischt. Sie hat mein Vertrauen dadurch komplett verloren. Erst als ich erzählt habe, dass unser Bruder mir davon erzählt hat, dass sie heimlich reingeschaut hat, da hat sie es zugeben und mir dann auch noch Vorwürfe gemacht. Liebe ich ja auch, ne? Das ist so, du baust Mist, aber machst Vorwürfe. Ja. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden und wollte eigentlich nur, dass sie einsichtig ist und eingesteht, dass ihr Verhalten falsch war. Sie sollte sich einfach dafür entschuldigen, aber leider hat sie das nicht getan. Jetzt steht unsere Hochzeit kurz bevor und ich habe mich entschieden, sie nicht einzuladen, weil ich kein Vertrauen mehr in sie habe. Meine Eltern finden, ich reagiere über und drohen mir damit, dass sie nicht zur Hochzeit kommen, wenn ich sie nicht einlade. Mein Verlobter steht hinter mir und versteht meine Entscheidung, aber sagt, ich soll es mir überlegen, weil er nicht will, dass ich es am Ende bereue, sie nicht eingeladen zu haben und wenn meine Eltern ihre Drohung wahrmachen könnten, ich davon auch sehr enttäuscht sei bei unserer Hochzeit. Bin ich das Arschloch und ist meine Entscheidung die richtige? Auf eure Meinung bin ich gespannt. Ich glaube, Auf Jaren darf anfangen, weil Jaren hat so viel geschnauft in ja, der Story. Okay,
1: Drei, okay. zwei, eins. Nein. Find ich finde es halt richtig frech, von denen zu sagen, oder richtig frech, von denen zu denken, dass sie wirklich in einer finanziellen Notlage sind, sich nichts mehr leisten können, nicht mal geschenkt für andere Leute, wohl da Leute meistens Schuldgefühle bekommen, wenn die andere Leute nicht schenken können. weil Wenn die bei sich so sich zurückschrecken müssen, sind die so ja, ist halt so. Mhm. Aber wenn sie anderen Leuten geschenken können, dann fühlen sie sich meistens richtig schlecht. Ja. Und das müssen die sogar machen. Dann wollen die einmal, ich weiß nicht, wie lange das jetzt so war, ich schätze mal vielleicht ein Jahr, dann wollen die einmal sich was gönnen wirklich. Mhm. Und nicht, die gönnen sich immer was. Und einmal möchten sie einfach ein schönes Fest haben. Ja. In Weihnachten, ein Weihnachtsbaum. Um den zu sehen, um sich irgendwie gut zu fühlen. Ja. Und dann wird denen so ein schlechtes Gewissen eingeredet Und dann wird ihnen nicht mal vertraut und wird geguckt, dass einmal dass man einfach in den Account reinguckt. Das macht man nicht. Schon sehr das ist ein sehr großer Vertrauensbruch. Und dann einfach den, vor der Familie so einen schlechten Ruf zu geben und zu sagen, guck mal, die können sich einen Weihnachtsbaum leisten, aber nichts für uns. Mhm. So, hey, wir waren dort. Wir haben uns die Zeit gefunden, dass wir bei euch sein konnten. Vielleicht haben die was gebacken, ich weiß nicht. Vielleicht konnten die nichts schenken. Aber selbst wenn die nichts backen konnten oder sowas. Sie waren dort, sie haben eine Notlage. Dann gönnen denen das so einfach, dass sie sich mal was gönnen wollten. Und hab Rücksicht, dass die nicht alles kaufen konnten.
0: Ja.
2: Ich weiß nicht, ich verstehe unter Familie, dass du es nicht mit Geld kaufst. Ja. Ich weiß, wenn ich irgendwann mal in einer finanziellen Notlage bin und Osa hat Geburtstag und ich sage, hey, Osan ich habe dir was gebacken, gekocht, ich, ich kann dir nichts kaufen. Osa würde sagen, ach ja, das ist das beste Geschenk, was du mir gemacht hast. Ja. ja. So, Also, das ist für mich Familie. Und ja. dass sie einfach erstens in diesen Account reingeht, so, wer bist du? Und dann ist noch überrumpral. wahrscheinlich konnte sie es einfach nicht ertragen,
0: kein Geschenk zu bekommen. Also ich stimme euch voll zu und ich finde, was sie ja eigentlich, also was die Schwester ja eigentlich damit aussagt, ist, ich habe Anspruch auf euer Geld und eure Geschenke. Und das finde ich so krass. Weihnachten ist halt einfach das Fest der Liebe und mhm. ich sehe es halt genauso. Also so, wenn wir jetzt knapp werden oder ihr jetzt knapp werden und ihr kommt einfach nur zu meinem Geburtstag zum Beispiel und sagt, hey, wir hatten das Geld, um herzukommen, aber wir haben jetzt nicht das Geld, um dir irgendwie ein Geschenk zu machen. Ich freue mich einfach mega, dass ihr überhaupt da seid. Darum geht es doch dann eigentlich, dass man Quality Time miteinander verbringt und sie dann da so schlecht zu machen. Ich frage mich dann aber auch so, wie ist die Familie bitte drauf? Mhm. Also, ja, Geld ist sogar die Eltern drohen. Ja, wenn du das machst, wir kommen nicht zu Hause. Also sorry, wenn, wenn ich jetzt irgendwie von dir hören würde, dass Jaren sich in meinen Account eingeloggt hat und... Dann rumerzählt, dass ich hier nichts schenke, aber mir irgendwie ein, Wei also sorry, ein Weihnachtsbaum ist jetzt auch nicht so teuer. Selbst ja. wenn der teuer ist. Ist ja egal, es gibt Im Endeffekt machst du dich ja, musst du ja. dich selber im Leben glücklich machen. Eben, und dann, ey, wenn du mir das so erzählst, dann, ich, oder wenn du mir das so erzählst über Osan, dann wäre ich halt so, hey, warum lockst du dich da ein? Das ist sein Geld, das sind seine Entscheidungen. Also sorry, da hat doch niemanden, die beiden zu bevormunden. Ja. Und vor allem, sie erzählt ja von einem Ausbildungsgehalt, hat sie beide finanziert. Das, das muss doch wirklich. Ich auch hart an der Grenze sein. So mit die wussten bestimmt, wie viel Netto das ist. Ja, und dann bestimmt. wahrscheinlich noch das Arbeitslosengeld 1 oder 2 von dem Partner. Das ist halt wirklich nicht viel so. Das reicht wahrscheinlich gerade so, wenn mhm. die dann einfach sagen, hey, sorry, nee, dann wollen wir dich auch nicht dabei haben, nach so einem schwerwiegenden Vertrauensbruch. Völlig fair. Das ist aber noch leugnet. Yeah. Erst wenn man sagt, ja, Bruder hat
2: es mir erzählt. Ja. Du bist so, oh, okay, jetzt kann ich nicht mehr lügen. So, hey, wenn doch jemand auf dich zukommt und so sagt, hey, so und so... Versuch's nicht. Ja. Versuch dich nicht rauszureden, weil die Person weiß es und ist nur auf die Reaktion von dir gespannt. Ja. Und wenn du da noch lügst, ist es einfach, du bröckelst immer
0: mehr und mehr Vertrauen sozusagen. Ja. Ab. Was mich auch mega getriggert hat, ich weiß nicht, wie es bei euch war, war das, dass sie, als sie es da nicht mehr abgestritten hat, gewechselt ist in Vorwürfe. Mhm. Ja. Also diese Täter-Opfer-Umkehr auch in mhm. dem Moment. Oh mein Gott, da war ich auch total so. Sag doch einfach, hey, das war mega scheiße von mir, es tut mir richtig leid, ich habe dein Vertrauen gebrochen und ich habe über dich geredet, statt, statt für dich da zu sein, statt vielleicht zu so sagen, hey, wenn dir das unangenehm ist, dass du den anderen nichts schenken kannst, dann lass doch zusammen was schenken und du gibst ja? einen ganz kleinen Teil dazu, damit du dir vielleicht auch die Blöße nicht geben musst, falls es für dich was ist, was dich mhm. so ja. mitnimmt und wofür du dich schämst, statt da wirklich so helfen zu sein. Also, das ist für mich dann auch keine Familie. Ja, ich habe so ja auch irgendwie. schon gemeint, es muss
1: für Leute richtig peinlich sein, wenn sie irgendwo auftauchen ohne Geschenk, wenn jemand Geburtstag ja. hat, dass man denen nicht hilft. Ich habe auch in der Story nicht einmal gehört, dass sie gesagt hat, dass die Familie denen finanziell geholfen hat. Also, ich hoffe es oder ich kann mir vorstellen, dass sie es gemacht haben. Also, wurde nicht erwähnt. Wenn sie es nicht gemacht haben, dann ist ich schon ehrenlos, dann ehrenlos ja. und dann noch recht, sowas zu sagen und auch die ganzen Vorwürfe zu machen. Wenn du bei der Hochzeit bist, ohne Geschenk, man freut sich über die Anwesenheit. Mhm. Aber wenn die jetzt zur Hochzeit kommt, dann soll sie allerdings auch ein krasses Geschenk geben. Ja. Weil anscheinend ist ja die Anwesenheit mhm. nicht gut genug. Ja. Geschenke sind sehr sie wichtig. Muss, die Geschenke müssen uh, das, das ist Beste wieder beim sein. Thema Pettiness. Ja. ja, voll. Aber dann auch scheiße von den Eltern, dass mhm. sie dann sagen, ja, wir kommen dann nicht. Und ja. du der Schwester den Rücken geben. Obwohl, die obwohl ja wirklich, sie ja
2: gelogen hat. Und ja. dann sie noch sagt, ja. Sie ist das Opfer. Ja. Ich habe jemanden umgebracht, nein, sie hat mich zu dieser Tat verleitet. Weißt du, so, ja, so ja. macht sie es nicht. Also äh. wir haben ja auch
0: keine Angst, in diesem Podcast mal zu sagen, wenn die BeitragsschreiberInnen irgendwas machen, wo wir sagen, hey, da sind wir jetzt nicht einer Meinung zu. Aber ich glaube, hier kann man echt sagen, so ja. weiter
2: ja, ja, geht auf jeden Fall. gar
0: nicht. Und geht es ja auch nicht so gut damit. Ich würde aber auf jeden Fall bei meinen Grenzen bleiben. Und dann soll halt die Schwester darunter leiden und sich drüber aufregen und sowas. Und wenn die Eltern dann halt meinen, dass sie sich da wirklich für die Schwester entscheiden, dann ist es zwar mega traurig, aber dann sieht man halt auch insgesamt so ein bisschen, wie die Eltern zu ihr stehen. Also mega schmerzhaft, aber ich würde es ja. auf jeden Fall auch durchziehen. Dann hast du aber eine Antwort. Ja. Dann weißt du, wer Familie ist, ja. also wer das Wort ist und ja. wer das Gefühl ist. Ich finde auch dieses ja, das ist deine Familienangehörige XYZ, deswegen muss die bei diesem Event dabei sein. Muss die ja, nicht. Totaler sie nicht.
2: Bullshit. So. Außer sterben musst
0: du gar nicht, sage ich. Sehr ja. deprimierend, aber ja.
2: Aber nein, weißt du, was ich meine? Bittere <lacht> Wahrheit. <lacht> es ist ja so, ja, also, ja, faktentechnisch
0: Sie ist auf keinen Fall das Arschloch. Ich glaube, ja. da sind wir alle. Das auf jeden halt Fall nicht. Na, ah,
1: voll ja. die Limer-Situation, Wenn sie die nicht einlädt, dann fühlt sie sich wahrscheinlich schlecht, kann ich vorstellen. Ja. Aber wenn sie die einlädt, kann ich gut vorstellen, dass das halt passiv-aggressiv wird. Oder ja. aktiv-aggressiv, dass dann wirklich irgendwas passiert, kann da jetzt nicht irgendwie gut rauskommen. Sondern nur weniger schlecht.
0: Okay, vielleicht kommt noch die Vernunft von der Schwester. Aber ich, ich weiß nicht, ich würde es auch nicht annehmen, wenn ich wüsste, dass ist nur um des Friedens will. Ja. Also, ja, das sowieso das nicht. Könnte ich dann auch nicht. nicht. Ich müsste dann wirklich Reue in der Person sehen und nicht einfach so, ach ein, oh, ja, mein Gott, dann tut es mir halt leid, kann ich jetzt kommen. Ja, und. nee, das
2: ist keine Entschuldigung.
0: Ganz ehrlich, mein Rat wäre auch echt so... Mach die Hochzeit ohne sie, und wenn deine Eltern halt nicht kommen, dann haben sie halt einfach Pech gehabt, du hast einen Partner, Slay Girl, und enjoy die Hochzeit. Das ist so. Ja. ja, und du hast
2: einfach deine Antwort. Ja. Wer für
0: dich da ist. Und wenn nicht für dich da ist. Oh Mann, ja, also an so Hochzeiten wird es dann auch immer. Ich meine, wir haben jetzt gestern der transparenz auch eine Hochzeitsfolge aufgenommen. Und da war es ja auch so dieses, immer dieses Drama. Mhm. Und oh mein Gott, alle Emotionen kochen hoch von allen Seiten. Mhm. Es ist immer schwierig, wenn dann so toxische Familiendynamiken vorhanden sind. Und man es mhm. irgendwie allen recht machen will, aber man auch für sich selbst Grenzen setzen will. Und ich glaube, da so den... Ich weiß nicht, ich muss. Da, ich würde gerade sagen, da den Spagat zu finden. Aber warum soll ich denn einen Spagat finden, wenn es um das meine Grenzen auch, geht eigentlich? Aber es ne? ist auch deine Hochzeit.
2: Ja, ey. Ja. Warum soll ich es dir gerecht machen? Oh, die passt der Stuhl nicht. Hol dir deinen neuen Stuhl. <lacht> Nimm deinen Stuhl von zu Hause mit von <lacht> mir aus. Die passt mein Essen nicht und du weißt, ich werde das Essen servieren. Nimm dein eigenes Essen mit. Ja. Also es ist das mein ist Tag. So. Eigentlich sollst du auf mich gucken und nicht ich auf dich. Du sollst einfach froh sein, dass du eingeladen
1: bist. Ja. Ich will von euch, wenn ich heirate. Moment, wenn wir Teil möchten. Ja, ja,
2: ich will, wenn ich heirate, ich will, dass ihr so. Ihr seid da, deine Träume, deine
0: Jahrzehnten, so. warte. Ja, ja, So, das will ich von euch. <lacht> ich glaube, es wird eh richtig crazy, wenn du heiratest. Ich sehe dich so irgendwie so. Ich bin nicht mal so Blitzhochzeit. So, oh, Aber das fand ich aber auch süß.
2: Das war schon süß. Ich auch aber ich würde da gucken, dass ich einen Fotografen habe, damit sie also. so ein teil. Oder macht doch danach noch so ein Fest, einfach so. Nein, nein. Wenn ich so eine Hochzeit mache, von der keiner eine Ahnung hat und keiner hm. dabei ist dann mache ich so viele Fotos, dass ihr eigentlich denkt, ihr wart
0: dabei. Du photoshopst uns so rein <lacht> <lacht> und bist so, hey, ich was fand so? die Hochzeit voll schön, da warst du nicht. <lacht> <lacht> Hä, was?
1: Hey, ChatGPT kannst du die beiden Bilder zusammenfügen?
2: <lacht> <lacht> ich finde so Geschichten, die ihr so untereinander geredet oh haben könntet. Mhm. Und ich erzähle das so krass und sage so, hey, ihr habt einfach voll viel getrunken. Ich ja. glaube, ich habe
1: sogar mal gehört, dass wenn man ein Bild sieht, das so krass photoshoppt wurde, das Gehirn sich selber eine Geschichte ausdenkt, dass man wirklich da war. Wirklich? Weil, weil das Gehirn, glaube ich, nicht damit klarkommt, dass man... Dass das Bild und das, was gesagt, nicht miteinander stimmen. Oh mein Gott, das du
2: kannst ist so krank. In, oder in zwei oder vier Stunden das menschliche Gehirn so austricksen, dass man dir einen Mord vorwerfen könnte.
0: Auf jeden Fall. Sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns mega, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auch mega, dass ihr uns die Stories anvertraut habt. Das ist nämlich auch voll der Vertrauensbeweis. Mhm. Und ja, danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne noch mehr zu, wenn ihr wollt, dass wir eure Stories bringen. Jetzt habe ich schon wieder Bring gesagt. Ja, bring. Ich habe es heute irgendwie mit dem BR. Aber ja, wir halten es kurz. Macht's gut. Euch noch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht auch wieder mit Osa.
1: Vielleicht. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. ciao. Danke für euer Vertrauen.